0: a mi podcast. Mi nombre es Enar y os traigo temas muy interesantes relacionados con la asignatura de anatomía. El tema de hoy es la meningitis. Quizá alguno de vosotros hayáis oído hablar de esta infección en alguna ocasión, pero es cierto que no es tan común como una gripe, así que quizá no conozcáis demasiado datos sobre la meningitis. Para saber más sobre ella tendremos que hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son sus causas? ¿Es contagiosa? ¿Tiene cura? ¿Es mortal? Para descubrir esto y mucho más, sigue escuchando. Como siempre, vamos a empezar dando una definición. Pues bien, la meningitis es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal, llamada meninge, de donde viene el nombre. La mayor parte de las veces, el germen causal de la meningitis es o bien una bacteria o un virus, aunque en algunos casos los hongos también pueden ocasionarla. En función de cuál sea su origen podemos hablar de distintos tipos de meningitis. La meningitis bacteriana suele estar causada por varios tipos de bacterias localizadas en las vías respiratorias, que en un momento determinado infectan a las meninges ocasionando el cuadro clínico. Esta infección puede estar provocada por el neumococo, que es la bacteria que con mayor frecuencia produce meningitis en los niños, el meningococo, del que existen varios serotipos, siendo el tipo B el más grave, si ocasiona una enfermedad invasiva cuyo resultado suele ser fatal o dejar graves secuelas. El serotipo C con la vacunación ha disminuido su frecuencia. Y para los restos de serotipos, como el A, el B, el W y el Y, existe vacunación, aunque esta no está incluida en el calendario vacunal actual. El Aemophilius influenciae, cuidado con el nombre, es escasa gracias a que disponemos de vacuna en nuestro calendario vacunal y la listeria puede aparecer sobre todo en el periodo neonatal por contagio de las madres a través del canal del parto. Ahora vamos con la meningitis vírica. Esta suele ser leve y se denomina benigna al no ocasionar mortalidad. En líneas generales está causada por algún enterovirus presente en el moco, saliva o heces, y se puede transmitir por contacto directo con una persona infectada o incluso con un objeto infectado. Otros virus que pueden ocasionarla son la varicela, la gripe, las paperas y el herpes simple tipo 2. Y ahora, el último tipo son las infecciones fúngicas de los hongos, y aunque raras, pueden afectar las meninges. La forma más común de meningitis fúngica está causada por el hongo Cryptococcus He encontrado principalmente en la suciedad y en los excrementos de pájaros. Ya por la definición y los tipos, podéis observar que esta infección tiene tela y que sus efectos son realmente peligrosos. Cualquier persona puede contraer meningitis, pero es más común en las personas con sistemas inmunitarios débiles, cualquier persona que no haya completado el calendario de vacunación, niños menores de 5 años y embarazadas, ya que el embarazo aumenta el riesgo de listeriosis, una infección causada por la bacteria listeria, que si os acordáis hemos mencionado anteriormente. Esta también puede causar meningitis, además la listeriosis aumenta el riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal en el útero y parto prematuro, por lo que es muy peligrosa. Aunque la maniquitis también puede aparecer por causas no infecciosas, como reacciones químicas, alergias a medicamentos, algunos tipos de cáncer y enfermedades inflamatorias como la sarcodiosis. Ahora, respondiendo a la pregunta del inicio de si la meniquitis es contagiosa, sí, sí que lo es. La meniquitis es considerada una urgencia infectológica y es una enfermedad contagiosa de persona a persona. Pero esta no se encuentra en el ambiente, por consiguiente, no hace falta cerrar instituciones educativas ante el reporte de casos sospechosos. Se deben tomar medidas de higiene y cuidado de la salud, como lavado frecuente de manos y limpieza con hipoclorito de sodio. Mantener el esquema de vacunación al día y ante indicio de síntomas, consultar con el médico evitando la automedicación. Seguro que estas medidas de prevención nos parecen familiares, ya que a excepción de que no se encuentran en el ambiente, la meningitis tiene similitudes con el COVID-19, que ahora mismo tenemos tan reciente. Bueno, hacemos una mini pausa y vamos con los síntomas y tratamiento. Bien, la meningitis se puede agravar muy rápido, los síntomas variarán dependiendo de la edad y se debe buscar ayuda rápidamente si se presentan. Estos son, en neonatos o recién nacidos, decaimiento o irritabilidad, rechazo del alimento, coloración amarilla o azul de la piel, posibilidad de una hipertermia o hipotermia, dificultad respiratoria y fontanela bombada, que es una curvatura hacia afuera del punto blando, llamado fontanela, de un bebé. En lactantes, si la fontanela anterior no se ha cerrado, esta puede parecer abombada e incluso pulsátil Junto a este hecho pueden aparecer otros síntomas, como fiebre, vómitos, irritabilidad o decaimiento, síntomas respiratorios, convulsiones o incluso petequias. Estas son pequeñas manchas hemorrágicas en la piel que pueden tener una dimensión variable y que no desaparecen bajo la presión del dedo. A partir del año y medio o dos años pueden aparecer dos signos característicos de la meningitis. El signo de Kerning aparece cuando el paciente se queja de dolor de espalda tras la extensión pasiva de las rodillas, estando los muslos flexionados y perdón, se pido perdón de antemano por este nombre porque es que no sé bien pronunciarlo, pero el signo de Brudinsky, creo, consiste en la flexión involuntaria de los miembros inferiores al flexionar pasivamente el cuello. En niños de mayor edad, la sintomatología es más específica y se caracteriza por dolor de cuello y rigidez, cefalea, que es característica por dolores de cabeza, vómitos, fiebre elevada, decaimiento importante, fotofobia sensibilidad a la luz, dolor abdominal inespecífico y petequias, mencionadas anteriormente. El tratamiento temprano puede ayudar a prevenir problemas graves, incluyendo la muerte. El tratamiento de la meningitis es siempre hospitalario y de entrada en un unidad de cuidados intensivos, ya que suele precisar tratamiento agresivo, monitorización completa y ventilación asistida en muchos casos. Los exámenes para diagnosticar la meningitis incluyen análisis de sangre, pruebas de imágenes y una punción espinal para examinar el fluido cerebroespinal. Los antibióticos pueden tratar la meningitis bacteriana. Las medicinas antivirales pueden ayudar con algunos tipos de meningitis virales y otras medicinas pueden ayudar a tratar otros síntomas. Además, existen vacunas para prevenir algunas de las infecciones bacterianas que causan meningitis. Quiero recalcar la importancia que tiene la higiene y la vacunación, que ya he mencionado anteriormente como protección con la meningitis bacteriana. Algunas personas rechazan las vacunas porque piensan que la vacuna en sí contiene sustancias dañinas que pueden hacerles enfermar, como hemos podido comprobar en estos últimos meses de vacunación masiva. El miedo a lo desconocido, y sabiendo que puede causar una reacción en el cuerpo, es entendible. Pero hay que comprender que vacunarse es una responsabilidad individual que nos beneficia a todos y que ayuda a frenar epidemias, o incluso pandemias, como hemos podido comprobar. Madre mía, en los últimos 30 segundos he podido decir la palabra vacuna unas 15 veces, bueno, para que veáis lo importante que es. Algunas de las vacunas, ya van 16, recomendadas para prevenir la meningitis son, y pido perdón de antemano por los nombres porque son un poco raretes, vacuna contra el influencia de tipo B, vacuna neumocócica, conjugada, vacuna polisacárida, neumocócica y vacuna meningocócida K, conjugada. Me ha costado. Vale, la fabricación de estas es fundamental para nuestra salud y para el avance de la ciencia, por lo que hago un mini paréntesis para recordar la importancia que tiene invertir en la investigación. Bueno, seguimos, que voy por los cerros de hueda. A continuación vamos a explicar las complicaciones que tiene la meningitis. La meningitis es una enfermedad que puede ocasionar complicaciones en función de la edad el tipo de germen, la susceptibilidad individual y la rapidez en diagnosticar e instaurar un tratamiento. Como complicaciones agudas, antes de las 72 horas, podemos destacar cuadros de edema cerebral, shock, coagulación intravascular diseminada y convulsiones. Y como complicaciones tardías existen cuadros de hidrocefalia, sordera, problemas motores, alteraciones del lenguaje y conducta e incluso retraso mental. Uf. Bueno, hemos podido comprobar que es una infección muy heavy y con características que dependen de la edad, consecuencias graves como la sordera y las convulsiones, y tipos variados, que son meningitis bacteriana, fúngica y viral, siendo la variana, uy, la variana, la vallana, sí, la más chunga, ya que puede ser mortal. Hemos explicado que es contagiosa, el tipo de personas que tienen más riesgo de contraerla y su tratamiento, que normalmente requiere hospitalización. Y una vez más, recalco, por favor, la importancia de la higiene y las vacunas, por favor, vacunaros todo el mundo. Hasta aquí el final del podcast. Espero que os haya resultado interesante y que esto os sirva como tema de conversación en situaciones incómodas. Muchas gracias, hasta la próxima.